0: Ausbruch. Die Antirepressionswelle.
1: Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus.
0: Jeden vierten Sonntag auf RDL 102,3 MHz.
2: Hallo und schönen guten Abend. Ihr hört Ausbruch, die Antirepressionswelle. Nachrichten und Themenbeiträge zu Repression und Aktivismus auf RDL 102,3 MHz oder im Livestream auf rdl.de. Verantwortlich für die heutige Sendung, wie immer, sind die Justiz- und die Repressionsbehörden. Am Mikro für euch stehen heute Beate, Emma und auch gleich Thomas, der uns gleich am Telefon Gesellschaft leisten wird. Ähm, ja, da mache ich erstmal einen kurzen Überblick über die Sendung. Wir haben zuerst äh, die Rubrik äh, nach dem Beitrag mit Thomas die Rubrik Repression an den Rändern Europas. Dann kommt ein Beitrag von Radio Z über die Kundgebung vom Solikreis Jan-Nitzer-Platz in Nürnberg zum Haftantritt von Jan, wenn uns die Zeit noch reicht. Unsere Rubrik kurz gemeldet und nach ein paar Terminen werden wir uns auch schon wieder von euch verabschieden müssen. Noch warten wir auf den Eingang vom Anruf und hoffen, dass Thomas ähm, gleich dazukommen wird. Wir können auch erstmal ein Lied für euch spielen und ähm, machen dann weiter, wenn Thomas in der Leitung ist.
3: Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Maßnahmen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
0: Ja, hallo Thomas.
4: Ja, einen schönen guten Morgen wünsche ich.
0: Wir fangen ja meistens immer an, dass wir dich nochmal fragen, was gab es denn Neues im letzten Monat in der JVA und hast du da was zu berichten?
4: Also der Haftalltag äh, normalisiert sich, ähnlich wie auch das Leben vor den äh, Mauern im Zuge der Pandemie. Im Bereich der Sicherungsverwahrung zum Beispiel finden äh, sogenannte Ausführungen, das heißt das bewachte Verlassen der Anstalt, äh, solche Ausführungen finden wieder statt. Aktuell finden solche Ausführungen offenbar im Bereich der Strafhaft noch nicht statt. Es gibt einen Aushang der dortigen Insassenvertretung, äh, welche beklagt, dass äh, die Anschlussleitung den Strafgefangenen ihrerseits die Ausführungen Deshalb verweigere, weil äh, vorrangig Sicherungsverwahrte Anspruch auf Ausführungen hätten. Allerdings soll sich da wohl im Oktober, November dann auch dort im Bereich der Strafhaft die Situation verbessern. Ähm, Im Bereich der Strafhaft äh, kommen sowieso nicht so viele Insassen dafür äh, in Frage, Ausführungen zu bekommen. Aber für die ist es natürlich existenziell genauso wichtig für die, wie für die Bereich der Sicherungsverwahrung.
0: Dann äh, kommen wir doch direkt zu dem Thema, ähm, wir hatten oder du hattest ja auch angekündigt, dass das Thema Krankheit in den Justi äh, äh, Justizvollzugsanstalten ähm, näher zu behandeln. Ähm, dazu werden wir ja in den nächsten Ausbruchssendungen auch nochmal tiefer eingehen und ähm, heute wollten wir oder du zu dem Thema Drogenabhängigkeit bzw. suchtbezogenen Störungen auch innerhalb der der JVA berichten. Ähm, wenn man das jetzt einmal so googelt ähm, oder eine Suchmaschine der Wahl ähm, bemüht, dann kommt man ziemlich schnell auf Artikel, die eben sagen, dass die Drogensucht im Gefängnis zum Alltag ähm, gehört, so die, die ersten Schlagzeilen. Ähm, in Deutschland ähm, gibt es aber jetzt gerade keinen einheitlichen Umgang eben mit ähm, Drogenabhängigen Inhaftierten. Wie ist denn die Situation in der JVA Freiburg und wie wird dort mit suchtbezogenen Störungen umgegangen, zum Beispiel von der Gefängnisleitung aus?
4: Also wenn ich eine kurze Vorbemerkung mir erlauben darf, wenn wir ein weites Verständnis von Drogenabhängigkeit zugrunde legen, dann gehören dazu ja nicht nur die illegalisierten Substanzen, sondern dann gehören auch jene Substanzen dazu, die von Ärztinnen und Ärzten verordnet werden. Statistische Erhebungen gibt es insbesondere im Bereich der illegalisierten äh, Substanzen, da geht man davon aus und da wird auch die JVA Freiburg keine Ausnahme äh, davon machen, dass rund 70 Prozent äh, aller Insassen und Insassen suchtbezogene Störungsbilder aufweisen. Ähm, also da schenken sich die beiden äh, Geschlechter nichts, Zuschreibungen. Das heißt, äh, ein Großteil der Menschen hat einfach eine akute Alkoholabhängigkeit, sedativer äh, stehen im Fokus Cannabis, Opiate, ähm, es gibt eine geschlechterunterschiedliche Verteilung. Ich meine, das betrifft jetzt erstmal nicht die JVA Freiburg, weil hier ausschließlich männlich äh, zugeschriebene Personen inhaftiert sind. Aber ähm, während zum Beispiel äh, Männer mit 60 Prozent Alkoholproblemen gelten als Gefangene, sind es bei Frauen 24 Prozent. Allerdings äh, ist die äh, Quote bei den Frauen, bei den Opiaten zum Beispiel, wird, unter, wird davon ausgegangen, dass 60 Prozent der Frauen von Opiaten abhängig, abhängig sind und 32 Prozent der Männer Prinzipiell äh, führen die Vollzugsanstalten einen relativ rigiden Kurs äh, gegen äh, insbesondere die illegalen Drogen. Wir hatten ja hier im März äh, 2021 in Freiburg vor dem Landgericht einen Prozess wegen Drogenschmuggels, äh, der hier in der JVA Freiburg stattgefunden hatte. Angeklagt waren mehrere Insassen, aber auch eine Vollzugsbeamtin des Uniformierten Dienstes. Ähm, die meisten von den Angeklagten wurden dann auch anschließend zu Haftstrafen verurteilt. Ihnen war vorgeworfen worden. Dass sie unter anderem Subotex, das ist ein starkes Schmerzmittel, sowie Haschisch in die Haftanstalt eingeschmuggelt hätten. Mhm. Ähm, ja.
0: ja, so Fälle gab es manch auch in der JVA Heidelberg, oder? Wo im großen Stil die WärterInnen auch gedealt haben oder Drogen mit in die JVA gebracht haben.
4: Ich meine, da. Äh, der Besitz und Drogenkonsum ist in Deutschland ja weitestgehend strafbar oder ja ausschließlich strafbar, selbst wenn man von Cannabis absieht, wo dann in Einzelfällen draußen, also in Freiheit wird ja zum Beispiel, genau bei Cannabis von der Verfolgung strafrechtlich dann abgesehen im Bereich der Sicherungsverwahrung und im Bereich der Strafhaft eigentlich bundesweit werden selbst kleinste Drogenfunde, die dann also wirklich sich im Milligrammbereich bewegen, strafrechtlich geahndet, in der Regel dann mit Geldstrafen, in schwereren Fällen dann auch mit Freiheitsstrafen, und das betrifft dann nicht nur Freiburg oder Heidelberg, sondern es gab vor mehreren Jahren auch einen, äh, einen Drogenring, wenn man so möchte, zwischen mehreren Haftanstalten Baden-Württembergs. Da hatten sich die Insassen dann mit Handys untereinander verständigt und äh, so etwas organisiert. Aber ich möchte gar nicht mal also diese, diese, diese Kriminalisierung äh, in, in den Fokus äh, stellen, sondern erstmal, ich hatte ja zu Anfang davon gesprochen, es gibt die illegalen und die legalen Drogen und ähm, der Hintergrund äh, für den Konsum solcher Substanzen scheint mir ja zu sein, dass die Haftbedingungen ähm, offenbar viele Menschen, und zwar wenn wir von 70 Prozent reden, dann reden wir von zehntausenden Menschen in Deutschland, ähm, offenbar so stark äh, beeinträchtigen, dass sie einfach versuchen, mit äh, legalen oder mit illegalen Substanzen äh, der äh, Welt des Gefängnisses zu entfliehen. Und deswegen möchte ich, wenn ich kurz darf nochmal zu den legalen äh, Drogen kommen. Also ja, wir haben genau. da zum Beispiel Subotex und Methadon. Ein Großteil der Insassen ist ja wie gesagt auch drogenabhängig. Man geht davon aus, nach einer Untersuchung, dass jeder zweite inhaftierte Drogengefährdet sei und jeder dritte sei äh, konkret therapiebedürftig. Das heißt, es bedeutet Abhängigkeit von äh, Cannabis natürlich, aber ab insbesondere auch von härteren Drogen, Kokain, Heroin, Subotex, äh, Crystal äh, oder Spice, was aktuell ganz äh, bundesweit die Runde macht. Das heißt, die Haftanstalten hier in Baden-Württemberg zum Beispiel sind bei Drogenabhängigen durchaus progressiv. Also Das heißt, die Menschen bekommen Methadon oder in Einzelfällen auch Subotex verschrieben das ja dann den Suchtdruck mindern oder am, am besten natürlich ganz ausschalten soll. Und äh, gerade Methadongaben sind ja auch in Freiheit mittlerweile so verbreitet, dass es äh, durchaus möglich ist, das dann den Rest des Lebens einfach nehmen äh, zu können, um dann ein sozial integriertes Leben führen zu können.
0: Wo, wo, wobei ähm, das ja auch eher eine Suchtverschiebung ist, wenn man es genauer betrachtet.
4: Das ist eine Suchtverschiebung, aber es hilft natürlich ganz konkret, jetzt im Gefängnis zum Beispiel, wenn dann den Menschen der Suchtdruck genommen wird, der mhm. körperliche Suchtdruck, sich äh, eben nicht äh, in der Subkultur, die es natürlich in jeder Haftanstalt gibt, dann äh, dort äh, zu wirklich exorbitanten Preisen äh, versorgen zu müssen, sondern sie gehen halt zum Arzt, bekommen dort ihre, ihre Dosis und müssen dann nicht, äh, so, was weiß ich, für Dienstleistungen machen, um halt eben das Geld heranzubringen, was ja draußen Drogensüchtige genauso machen müssen, und im Gefängnis dann noch viel mehr, um halt eben an die Substanzen zu kommen. Bayern gilt als sehr restriktiv. Da gab es, glaube ich, noch äh, vor ganz wenigen Jahren ein, äh, ein Urteil auch des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Weil äh, Bayern sagt, wir setzen hier auf kalten Entzug. Das heißt, selbst Leute, die äh, im Substitutionsprogramm sind und ins Gefängnis kommen, wurden dort äh, auf kalten Entzug gesetzt. Und das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte als unvereinbar mit äh, den Menschenrechten äh, erklärt. Berlin, Hamburg und so gelten schon seit jeher äh, als Vorreiter. Äh, es gab dann sogar Spritzenprojekte, das heißt, das ist allerdings auch schon Jahrzehnte her, da wurden dann in Haftanstalten Spritzenautomaten aufgestellt, einfach ganz aus ganz pragmatischen Gründen, äh, unter dem Gesichtspunkt, dass äh, die Drogen sowieso nicht außerhalb der Mauern gehalten werden können, dass zumindest äh, die Ausbreitung von äh, bei Nadelsharing äh, verbreiteten Krankheiten, insbesondere natürlich Hepatitis und HIV, dass das... Äh, möglichst ausgeschlossen werden könnte. Allerdings Baden-Württemberg konnte sich zu einem Projekt nie entschließen. Dann haben wir äh, bei den legalen Geschichten nochmal Ritalin. Das heißt, wir haben immer mehr Menschen, die mit dem sogenannten ADHS, äh, auch wenn es vielleicht also Aufmerksamkeit, Defizit und Hyperaktivitätssyndrom, auch wenn es manchen als Modediagnose gilt. Wir haben halt natürlich in Gefängnissen nicht die Leute, die halt auch außerhalb der Mauern zum Beispiel psychisch besonders unauffällig wären, sondern auch Menschen, die halt einfach dort schon gewisse Auffälligkeiten haben. Dazu gehört dann halt auch eben ADHS dann in Haftanstalten mittlerweile auch Ritalin für Erwachsene verordnet. Wir haben einen ganz großen Bereich an Schlafmitteln. Also das bedrückt mhm. mich mal persönlich ähm, ganz besonders, weil ich äh, glücklicherweise einen wirklich exzellenten Schlaf habe, schon, schon immer. Aber wenn ich dann mitbekomme, dass halt eben 30, 40, 50 Prozent im Bruchsaal waren es, äh, ja, dann manchmal auch 60 Prozent, wenn ich so meine Station angeguckt habe, die einfach abends, wo abends der Sanitäter kam, das ist im Bruchsaal so, und der hat dann abends die Medikamente verteilt, damit die Leute einfach schlafen können. Einfach, ja, und äh, weil das einfach psychisch ja. zermürbt, ja.
0: Aber in Bruchsal erinnere ich mich ja noch von deinen Berichten, dass das ja wirklich fürchterliche Zustände waren, auch in den Zellen, ne? Mit, mit Feuchtigkeit. Sehr, ja, ganz
4: klar. Aber es ist halt die Gefängnisrealität, ja, ja, ja. leider. Dann haben wir natürlich das große, den großen Bereich der Beruhigungsmittel. Das heißt, jeden denkenden und fühlenden Menschen wühlt es natürlich erstmal auf, wenn er in einer eine Haftanstalt kommt und da ist die Türe verschlossen und hat innen keine Klinke. Und das sind einfach Situationen, ja natürlich gefängnisbedingt, möchte man sagen, mit denen man sich psychisch verarbeiten muss. Und dann gibt es natürlich Menschen, die das etwas schwerer verarbeiten können und die gehen dann halt eben zum Arzt und bekommen sie Diazepam, äh, Valium. Also das ist insofern positiv natürlich, weil es erstmal die akute Problematik des Insassen oder der Insassen vielleicht mindert. Das Problem ist äh, auf lange Sicht gesehen, die Tabletten sind natürlich wesentlich günstiger als äh, eine Psychologin- oder Psychologenstelle. Wenn ich jetzt hier auf die JVA Freiburg schaue, hier im Bereich der Sicherungsverwahrung, da sind wir ja geradezu luxuriös ausgestattet. Eine Psychologinnenstelle kommt auf maximal 16 Insassen. Im Bereich der Strafhaft kommt auf eine solche Stelle eine Insassenschaft von um die 100, manchmal auf 120, manchmal 130. Und wenn dann einer ausfällt oder eine von den Psychologinnen, dann kann es auch mal sein, dass es dann eine Psychologin und ein Psychologe für 150 Menschen zuständig ist. Da kann man natürlich mit den psychischen Befindlichkeiten, die die Insassen natürlich da mitbringen in die Gefängnis, nicht mal ansatzweise arbeiten. Das Problem äh, bei den, um nochmal zu den illegalen Drogen zu kommen, ist die vorhin schon erwähnte Subkultur. Das heißt, die Drogen müssen ja ins Gefängnis eingeschmuggelt werden. Das heißt, entsprechend hoch sind die Preise. Und entsprechend äh, schwierig ist natürlich für die Gefangenen, die unter ökonomisch bedrängten Verhältnissen leben und leben müssen, die vielleicht 150 Euro, 200 Euro im Monat verdienen, dann die entsprechenden Sachen auch zu finanzieren. Das heißt, die entsprechenden Insassen verschulden sich dann, es kommt dann mitunter eben zu solchen Strafprozessen. Dann haben sie natürlich den permanenten Stress, wie Drogensüchtige vor den Mauern auch. Das heißt, der nächste Schuss, die nächste Dosis, wo bekomme ich die her? Und wenn sie denn von der Vollzugsanstalt erwischt werden mit Drogenkonsum oder mit Drogenbesitz oder mit Drogenhandel insbesondere, dann folgen sogenannte besondere Sicherungsmaßnahmen. Das ist natürlich das vollzugsinterne Regime, das heißt, das folgen öftere Haftraumkontrollen. Das kann bis zur Anordnung der Einzelhaft gehen, das heißt der Isolation von anderen Insassen und Insassen, neben der ganzen strafrechtlichen Problematik, die wir ja vorhin kurz angedeutet haben. Und ähm, ja, wie gesagt, auch zu wenig Personal und äh, Pillen, äh, die der Arzt austeilt, Beides mindert letztlich nicht die leidmachenden Bedingungen einer Haftanstalt. Und in Extremfällen haben wir auch, äh, da hatte ich vor drei Jahren, glaube ich, hier aus dem Bereich der Sicherungsverwahrung berichtet, auch mit Drogentoten äh, muss man eben auch rechnen. Und da ist nämlich ein Insasse tatsächlich dann morgens tot in seinem Haftraum gefunden und die Obduktion hat anschließend ergeben, er hat sich an einer Überdosis, äh, mit einer Überdosis hm. absichtlich oder unabsichtlich, das ist natürlich ungeklärt, das Leben genommen.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen angedeutet, ähm, eben es gibt ähm, Subutex und Methadon-Programme. Ähm, gibt es denn noch andere ärztliche Betreuung oder Behandlung, wenn man, ähm, wenn bei Gefangenen eine anerkannt suchtbezogene Störung ähm, festgestellt ist? Gibt es da ähm, ja Hilfe in, in der JVA auch?
4: Es gibt Drogengruppen. Das heißt also hier im Bereich der Sicherungsverwahrung, da wird dann eigentlich geleitet von der, einer Sozialarbeiterin. Da können sich dann die Leute, die äh, an dieser Drogengruppe teilnehmen möchten oder müssen, äh, regelmäßig treffen. Äh, sowas gibt es auch im Bereich der Strafhaft. Es gibt auch Ehrenamtliche, eigentlich Ehrenamtliche, aber es gibt ja auch freie St Drogenhilfe, auch hier in Freiburg, die auch hier in der Justizvollzugsanstalt Freiburg entsprechende Beratungsangebote äh, bieten. Insbesondere natürlich im Bereich der Strafhaft, wenn es dann darum geht, dass äh, nach § 35 BTMG, also Betäubungsmittelgesetz, äh, Therapiestrat, Strafe, dass die entsprechenden Insassen dann in eine Therapieeinrichtung vermittelt werden. Da sind dann insbesondere die freien, Straf, äh, die freien Straffälligen, aber auch die freien äh, Drogenhilfevereine äh, äh, da, um die entsprechenden Kontakte zu knüpfen mit den entsprechenden Versicherungsträgern, also zum Beispiel Deutsche Rentenversicherung und entsprechenden Therapieeinrichtungen, um diese Menschen zu vermitteln, in einen Therapieplatz zu vermitteln, damit sie dann nicht äh, allzu lange hier im Gefängnis äh, letztlich de facto unbehandelt vor sich hin leben müssen. Im Bereich der Strafhaft, wie gesagt, wem möchte man da jetzt einen persönlichen Schuldvorwurf machen, wenn halt eben ein Psychologe für 150 Menschen zuständig ist, dann kann er oder sie eine adäquate, erforderliche Drogentherapie und eine Einzeltherapie gar nicht faktisch mit seinen 38 oder 40 Stunden gar nicht leisten.
0: Ähm, da greifst du schon ein bisschen meine nächste Frage vorneweg. Ähm, du hattest ja schon angedeutet, also und das denke ich auch, dass ein Drogenkonsum in der JVA ähm, natürlich auch ein bisschen begünstigt wird, eben auch diesen Realitäten zu entfliehen, wie du meintest, ähm, ähm, diese neue Räume ohne Türklinke innen, dass man dann ähm, auch medikamentenabhängig in, in, in Form von Beruhigungstabletten wird. Ähm, ähm, und gerade auch nochmal bei anderen Drogen vielleicht auch ein bisschen dem JVA-Alltag zu entfliehen. Ähm, hast du... Ideen oder vielleicht auch Forderungen in Bezug auf den Umgang oder die Unterstützung eben von ansuchterkrankten Personen in der Justizvoll, im Justizvollzugssystem?
4: Also es müssten die äh, Angebote für die Menschen, die äh, überhaupt äh, sich damit auseinandersetzen möchten, massiv äh, personell ausgebaut werden. Also dazu gehört ein wesentlich, äh, wesentlicher Ausbau der Drogenhilfe, äh, also wenn dann da teilweise dann ein Mensch halt eben zuständig ist und der und dann muss ein Insasse, äh, vielleicht was weiß ich einen Monat oder zwei Monate und das betrifft jetzt nicht die Pandemiezeit, sondern das betrifft die reguläre äh, Situation, warten muss auf, auf einen Gesprächstermin. Das ist einfach indiskutabel. Dazu gehört auch natürlich insbesondere ein Aufstocken der äh, therapeutischen Stellen im Bereich des Strafvollzuges also ähm, hier im Bereich der Sicherungsverwahrung, wie gesagt, 1 zu 16 äh, der Personalschlüssel, der ist äh, dann durchaus vertretbar, ähm, aber 1 zu 100, 1 äh, zu 120, äh, das ist völlig indiskutabel. Also da müsste mindestens, mindestens eine Verdoppelung oder Verdreifachung äh, her. Es müssen selbstverständlich auch diese, wie gesagt, die, das vorhin erwähnte Spritzenprojekt, das muss auch wieder äh, mal aufgegriffen werden, auf die Agenda gesetzt werden, denn... Äh, die Drogen, sie kommen in die Gefängnisse. Die Leute spritzen sich dann eben irgendwelche Substanzen äh, und, und teilen die Nadel. Und dann sind die äh, nicht nur die materiellen Kosten, sondern natürlich die, insbesondere die sozialen und die psychosozialen Kosten für jeden Infizierten, der sich da mit HIV infiziert oder Hepatitis, sind natürlich ungleich höher und größer, als wenn einfach mal diese doch etwas verbohrte, konservative Haltung ähm, wir teilen keine Spritzen aus, äh, wenn, de, wenn davon einfach mal Abstand äh, genommen werden würde. Und jetzt äh, konservative Bundesländer wie jetzt zum Beispiel Bayern, also ist einfach, es geht einfach nicht, dass Menschen, äh, die sich äh, von Drogen auch loslösen möchte, dass man denen einfach die äh, entsprechende Substitutionstherapie einfach verweigert. Was äh, die Drogen- und äh, Substitutionstherapie hier in Freiburg angeht, höre ich von den Leuten eigentlich nur relat also relativ Gutes. Also die sagen, hier wird nicht... Äh, das auf die lange Bank geschoben, sondern wenn einer äh, wirklich sich äh, da, der Drogenwelt äh, entziehen möchte, dann wird er auch relativ komplikationslos ins äh, Drogenentzugsprogramm äh, aufgenommen.
0: Ja, Thomas, ich danke dir vielmals ähm, für deinen Beitrag ähm, zu eben äh, Sucht in der in den, innerhalb der JVA's. Ähm, ich habe noch eine kleine Korrektur meinerseits. Ich hatte JVA Heidelberg gemeint, ich meinte aber die ähm, JVA Heilbronn und ähm, das waren mehrere Justizbeamte, die eben Drogen in den Knast gebracht haben und da war der Skandal, dass sie aber auch in dieser Chatgruppe Rechte, ähm, Bilder und Rechtsextreme geteilt haben.
5: Und als nächstes hört ihr unsere Rubrik Repression an den Rändern Europas. Es ist heute wieder ein Zusammenschnitt der Antira-Wochenschau vom 21. September. Megahex.
3: Ihr
6: hört Auszüge aus der Antira-Wochenschau
3: von antira.org vom 20. September 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Britische Grenzpolizei übt Pushback-Manöver auf dem Ärmelkanal. Mit Jetskis sollen Boote von Migrantinnen in französische Gewässer zurückgedrängt werden, um Großbritannien nicht zu erreichen. Frankreich ist mit dieser Taktik nicht einverstanden. Aktivistinnen von Channel Rescue dokumentierten eine Übung der britischen Grenzwacht. Das Übungsszenario? Ein überbesetztes Schlauchboot mit 15 bis 20 Personen, das von den Jetskis durch Rammen gewendet und zurückgedrängt wird. Ein beängstigendes und gefährliches Manöver. Ein klarer Verstoß gegen Menschenrechte sowie das Seerecht, das die britischen Behörden zur Rettung von Menschen, die sich in ihren Hoheitsgewässern befinden, verpflichtet. Die britische Innenministerin Patel sieht in der Übung nur eine Prüfung der operativen Möglichkeiten, um Menschen an der Überquerung des Ärmelkanals zu hindern. Sobald sich die Menschen wieder in französischen Gewässern befinden, würden die britischen Behörden die französischen Behörden informieren, sodass sie die Menschen wieder sicher an Land bringen könnten. Auf französischem Boden, versteht sich. Den französischen Behörden, die sich für Patrouillen zum Aufspüren von MigrantInnen an den Küsten bereits gut von Großbritannien bezahlen lassen, lehnen die Beteiligung an diesem Rechtsverstoß ab. Die Übung reiht sich ein, in haarsträubende Pläne von Patel MigrantInnen und UnterstützerInnen zu kriminalisieren. Sie veranschaulicht den unmenschlichen Umgang mit MigrantInnen. Menschenrechte gelten für Personen, die keinen europäischen Pass besitzen, scheinbar nicht. Und die rechtlichen Grenzen werden als etwas angesehen, das sich je nach politischer Notwendigkeit verschieben lässt. Zudem scheinen sich Pushbacks so normalisiert zu haben, dass Patel keine Notwendigkeit mehr daran sieht, diese heimlich durchzuführen. Wie krass muss das geübte Manöver auf Menschen wirken, die auf ihrem Weg nach Europa bereits so viel Gewalt erlebt haben. Viele warten in Frankreich monatelang auf eine Möglichkeit, ein Boot Richtung Großbritannien zu besteigen. Oftmals werden sie von den französischen Grenzbeamtinnen entdeckt und daran gehindert. Wenn es ihnen gelingt, befinden sie sich mit einem kleinen, oft überladenen Boot in einer gefährlichen und stark befahrenen Seepassage, in der Hoffnung, lebend das andere Ufer zu erreichen. Lebensgefährliche Manöver der Behörden, die für ihre Rettung verantwortlich wären, sind an Kälte kaum zu übertreffen. Was war eher gut? Freispruch für die Sieben von Briançon. Die Sieben von Briançon wurden auch vom Berufungsgericht in Grenoble freigesprochen. Das Urteil wurde am 9. September gefällt. Ein Sieg für die Solidarität. Nach dreieinhalb Jahren Strafverfolgung ist dieses Urteil Traubenzucker für alle, die die mörderische Grenze wie jene bei Briançon überwinden mussten oder wollten. Das Urteil geht in die richtige Richtung, doch auch bei Schuldspruch wäre Solidarität kein Verbrechen. Das Problem bleiben die Grenzen und ihre Gewalt auf Körper, Perspektiven und die Welt. Die sieben von Briançon, darunter zwei Personen aus Genf, zeigten sich erleichtert über das Urteil, doch hätten sie ihre Tat ohnehin nicht bereut, heißt es. Den Saint 7 wurde
6: 2018 in erster Instanz bandenmäßige Beihilfe zur Einwanderung von Ausländern mit irregulärem Status auf französischem Boden vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft forderte 2018 sechs Monate Knast auf Bewährung für fünf der sieben Angeklagten sowie ein Jahr Knast für die anderen beiden. Hintergrund war eine Solidaritätsdemonstration, an der sich die Angeklagten beteiligten, die am 22. April 2018 stattgefunden hat. Diese war eine Reaktion auf den 21. April 2018, an dem Nazis der Generation Identitaire einen Zaun an der französischen Grenze zu Italien gebaut haben und dort mit ca. 100 Personen patrouillierten und MigrantInnen bis in die Arme der Polizei jagten. Politik, Polizei und Justiz ließen diese Aktion ungestört zu. Die nun nach drei Jahren freigesprochenen AntifaschistInnen demonstrierten daraufhin am 22. April mit etwa 400 TeilnehmerInnen von Italien nach Frankreich, unter ihnen einige MigrantInnen. Und trotz eines massiven Polizeiaufgebotes gelangten sie damals bis nach Briançon. Uns hat heute
2: noch eine Sprachnachricht von der polnisch polnisch-belarussischen Grenze erreicht, die ihr jetzt gleich auf Englisch hören werdet. In den kommenden Tagen werden wir sie für euch ins Deutsche übersetzen und auf rdl.de hochladen. Belarus setzt seit Juni diesen Jahres Menschen auf der Flucht als Druckmittel gegen die EU ein, was zu einem erhöhten Migrationsaufkommen an dieser Stelle geführt hat mit all seinen negativen Folgen, wie illegalen Pushbacks von Schutzsuchenden und anderer Grenzgewalt bis hin zu mehreren registrierten Toten.
7: Hello, my name is Jakub Byniesz. Currently I'm on the border between Poland and Belarus on the Polish side. Two days ago there was a fifth confirmed death of a person on the move on this border and for sure there are many more people who are dying that we don't know about. The people who are crossing this border from Belarus to Poland to reach better life in the... hoping to reach better life in the European Union are just trapped in between Polish and Belarusian forces and they are pushed back very often, numerous times during one day. Uh, just there and back across the border, there and back. And nobody cares if they will survive or not. Uh, and every day it's colder and colder. Uh, so I think after winter uh, we'll just find mass graves uh, of victims of the European migration politics. Um, there are some groups of activists like me, who try to support uh, people in this situation and monitor what the authorities are doing. But we are not enough and we are not professional in any way. We, our individual interventions maybe can save lives of uh, some small number of people, but we will not stop the massacre that is going to happen this winter. And no other institutions that should intervene in this uh, situation of humanitarian crisis uh, have Uh, courage or will to do anything. The International Red Cross, uh, the UNHCR are just uh, staying silent and watching what's
8: happening.
5: Ja, ihr habt gerade Cabo von Xaliva gehört. Die Musik, die wir Anfang der Sendung gespielt hatten, war übrigens Ups von Jenny und Caroline. Äh, als nächstes hört ihr dann einen Beitrag von Radio Z über die Kundgebung vom Zollikreis Jannitzer Platz in Nürnberg zur Haftantritt von Jan.
9: Bereits um 11 Uhr vormittags treffen sich Freundinnen, Genossinnen, und Weggefährten mit Jan in einem kleinen Park im Nürnberger Stadtteil Gostenhof. Heute muss man sich für einige Zeit von Jan verabschieden. Er tritt eine 14 Monate lange Haftstrafe an. Zum Warum später mehr. Die Stimmung ist im Anlass angemessen gedrückt. Das Wetter grau. Es trudeln bis um 11.30 Uhr immer mehr Menschen ein. Dann gehen mittlerweile ca. 40 Leute los, um zur offiziell angemeldeten Kundgebung an der Mannertstraße dazuzustoßen. Auf dem Weg macht einen kleinen Zwischenstopp beim Lidl. Jan möchte noch ein alkoholfreies Bier. Der Weg bis zur Kundgebung verläuft ungewohnt ruhig. Es werden keine Parolen gerufen, niemand ist allzu laut. Erst als man schließlich in Sichtweite der Kundgebung des Soli-Kreis Jamnitzer kommt, welche direkt vor dem Eingang der JVA Nürnberg stattfindet, wird es lauter, kämpferischer, wütender. Mit dazugekommenen stehen jetzt ca. 150 Menschen vor dem Knast. Verschiedene, mitgeführte Transparente fordern Freiheit für Jan oder ähnliches. Nun begrüßt eine Moderatorin die Leute und eröffnet offiziell die Kundgebung. Inhaltlich geht es in erster Linie natürlich um den konkreten Fall Jamnitzer Platz, für den Jan heute unschuldig ins Gefängnis muss. Dazu.
10: Im Juni 2019 hatten die ParknutzerInnen scheinbar die Schnauze voll. Im Verlauf einer Personenkontrolle sammelt sich eine größere Gruppe an solidarischen Menschen und beschloss, die polizeilichen Schikanen nicht weiter hinzunehmen. Die BeamtInnen wurden verbal dazu aufgefordert, den Platz zu verlassen und die Leute in Ruhe zu lassen. Widerwillig kam die Polizei dem nach. Trotz angerückter Verstärkung verzog sich die Polizei anschließend ein Triumph für die ParknutzerInnen. Scheinbar will die Polizei diese Niederlage nicht auf sich sitzen lassen. Seit dem Vorfall bis hin zur kompletten Abriegelung bzw. der Umbaumaßnahme war die Polizeipräsenz am Jamnitzer noch ein, einmal stark angestiegen. Mittlerweile fuhr sogar das USK-Streife. Der Platz wurde nachts von Polizeibussen umkreist und mit Scheinwerfern ausgeleuchtet. Kleinste Ordnungswidrigkeiten werden sofort aggressiv geahndet und Strafbestände werden konstruiert.
9: Die Reden verschiedener Gruppen behandeln außerdem vor allem die Hintergründe dieses Vorfalls. Also die Verdrängung in Gostenhof, die Auseinandersetzung darum, wem der öffentliche Raum gehört. Ein Redner liefert dabei einen besonders feurigen Beitrag.
11: Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, dass wir heute unsere Solidarität zeigen hat, wie ihr schon gehört habt, keinen schönen Anlass. Im Gegenteil, ein ungerechtes Gesellschafts-, Justiz- und Polizeisystem nimmt uns einen gutherzigen, liebevollen und wichtigen Menschen für lange Zeit. Jan wurde in einem Schauprozess verurteilt, für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat und das in unseren Augen nicht einmal ein Verbrechen war. Die Bullen am Jamnitzer Platz führen sich auf wie Besatzer. Sie schikanieren nötigen und bedrohen Platznutzer, um den Platz in die Aufwertungsorgie der kapitalistischen Gentrifizierung einzugliedern. Unser Platz soll nett anzusehen sein. Und Menschen, die nicht in das Bild eines schicken und hippen Gostenhofs reinpassen werden, so lange werden so lange gegängelt, bis sie einfach keinen Bock mehr auf den Platz haben. Die Taktik geht aber nicht auf. Der Jamnitzer ist und bleibt ein Platz für alle Gostenhoferinnen und Gostenhofer. Für alle, die keine Kohle für ein Bier für 4 Euro in der Kneipe, aber Bock auf ein Bier haben. Für alle, die nicht deutsch-tapetenweiß sind. Für alle mit bunten Haaren und gepatchten Jacken. Für alle, die mit ihren Kindern auf dem Spielplatz um die Ecke und nicht in den Vergnügungspark für viel Geld gehen, für Junge und Alte. Und viele haben das gezeigt. Und viele haben das gezeigt und die Bullen vertrieben, als sie wieder einmal mit Gewalt versucht haben, den Menschen ihren Raum madig zu machen. Jan selber war an diesem Tag nicht da. Doch die Schande, einmal verjagt worden zu sein, sitzt tief in den Köpfen der Cops. Und deshalb muss musste ein Exempel statuiert werden. Dieses Exempel traf Jan, weil er sich nicht vor Polizeischikanen wegduckt, weil man ihn kennt als einen, der sich wehrt. Es hätte jeden und jede von uns treffen können, der den Bullen nicht in den Kram passt. Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir solidarisch zusammenstehen und Jan in dieser harten Zeit unterstützen. Denn so können wir diesen Angriff auf unsere Moral abwehren, den Schaden an Jan gering halten. Und wenn Jan stark bleiben kann und wir als Gemeinschaft aus den Erfahrungen lernen und uns auch zukünftig nicht einschüchtern lassen, dann haben wir diese vorläufige Niederlage in einen baldigen Sieg verwandelt. Auch die Zeit im Knast geht vorbei und Jan wird nicht alleine sein. Und ein erster Erfolg steht schon auf unserer Rechnung. Gruppen- und strömungsübergreifend haben sich Menschen zusammengefunden, um solidarisch zusammenzuarbeiten. Genossinnen und Genossen, die lange nebeneinander hergearbeitet haben, arbeiten jetzt wieder an einem Tisch. Und das können sie nicht einknasten. Obwohl dieser Tag heute für Jan und uns kein schöner ist, bleiben wir dabei. Der jan platz gehört uns! Freiheit für Jan! Unsere Solidarität gegen ihre Repression!
9: Eine Rednerin richtet sich direkt an Jan.
1: Lieber Jan, wir sind heute aber auch hier, um ein Versprechen abzugeben. Auch wenn du persönlich nicht bei uns sein kannst, weil dich dieser Staat so gewaltsam aus unserer Mitte reißt, werden wir dich in den nächsten 14 Monaten immer bei uns tragen auf jeder Demo, bei jedem Bier in der Kneipe oder auf dem Jamnetzer. Wir werden an dich denken, bei jeder Ungerechtigkeit, von der wir lesen, die wir hören und von jedem noch so kleinen Erfolg, den wir erringen. Und wir werden das alles mit dir teilen, in Briefen und Postkarten, mit denen wir versuchen werden, die Mauern, die uns räumlich trennen, ein Stück durchlässiger zu machen. In der schwarzen Katze, Hängt jetzt dann auch ein guter baskischer Tradition, ein Foto von dir über den Tresen? Wir freuen uns alle jetzt schon sehr darauf, wenn du wieder da bist, um es abzunehmen und wir unser Wiedersehen dann alle gemeinsam feiern können. Lieber Jan, der Kampf geht weiter und Sie wissen, die Wahrheit wird siegen.
9: Die Moderation spannt den Bogen der inhaltlichen Begleitung weiter. Es geht um Polizeigewalt, Rassismus und die Kämpfe dagegen. Auch der 31. Mai 2017 findet Erwähnung. An diesem Datum stellten sich hunderte, insbesondere junge Menschen in Nürnberg, der Abschiebung eines Berufsschülers entgegen. Einer von ihnen, Jan. Für seinen damaligen Einsatz wurde er ebenfalls vor Gericht gezahlt und abgeurteilt. Die Repression, die Jan in den letzten Jahren immer wieder erfahren hat, wird von Seiten der Moderation in ein politisches Klima eingeordnet, in dem der Staat alles, was abseits seiner Kontrolle und gegen seinen Willen geschieht, mit äußerster Härte verfolgt. Dabei wird auch an antifaschistische Aktivistinnen und Aktivisten erinnert, die momentan vor Gericht stehen oder schon in Haft sitzen. Lina, Dü, Findus und Jo sind nur einige, dem einen oder anderen vielleicht bekannte Namen. Noch einige weitere Redebeiträge werden gehalten. Irgendwann dazwischen fangen mehrere Personen an, Zettel zu verteilen. Darauf befindet sich der Text zu einem von Jans Unterstützerinnenkreis selbst geschriebenen Lied. Es ist eine bewegende Aktion. Über 100 Menschen singen gemeinsam ein Lied: Ein Zeichen. Man wird Jan nicht alleine lassen. Man wird weiterkämpfen. Sich, nähert sich die Kundgebung dann dem unausweichlichen Ende. 15 Uhr wurde als spätester Zeitpunkt für Jans Haftantritt angegeben. Bevor Jan aber ins Gefängnis geht, verabschiedet er sich. Umarmungen und ermutigende Worte werden ausgetauscht. Bei einigen fließen Tränen. Jan wird von einigen seiner Freundinnen und Freunde bis zum Eingang gebracht. Der Rest bleibt zurück, was nicht zuletzt an der Polizeikette, die zwischen der Menge und dem Knast gezogen wurde, liegt. Als Jan schließlich nicht mehr zu sehen ist, zerstreut sich die Menge langsam. Einige, wie ich finde, passende Schlussworte hat Jan selbst gesprochen.
0: Es werden nicht viele Worte dabei, das meiste wurde eigentlich schon gesagt. Ich wollte mich nur bei euch allen bedanken und bei allen, die so die letzten Monate und Jahre diesen ganzen Revolutionenscheiß mit mir mitgemacht haben.
11: Ja, danke dafür und heute sind wir traurig, aber lasst uns morgen bitte wieder wütend sein. Danke.
5: Als nächstes hört ihr Sobran le Port von Orxata Sound System. <Sie> Kurz gemeldet. Am 8. September begann vor dem Oberlandesgericht Dresden den Prozess gegen die Antifa-Ost. Der angeklagte Gruppe von Antifaschistinnen wird vorgeworfen, Mitglieder einer kriminellen Vereinigung zu sein und Brandanschläge sowie Körperverletzungen gegen Neonazis durchgeführt zu haben. Die angeklagte Lina E. sitzt außerdem seit November 2020 schon in Urhaft. Am Abend vor dem beginnenden Prozess zog eine kämpferische, pyroreiche Sponti durch die Dresdner, Dresdner Neustadt. Daran beteiligten sich mehr als 100 Demonstrantinnen, die zeigen wollten, dass zwar einige wenige auf der Anklagebank sitzen, dieser Prozess aber notwendige antifaschistische Arbeit eine ganze Bewegung kriminalisiert. Zum Prozessbeginn am 8. September um 10 fand auch eine Kundgebung vom Oberlandesgericht statt und bereits gegen 7.30 Uhr standen schon ca. 80 Menschen vor Ort. Später stieß noch ein Fahrradkursor hinzu und im Laufe des Tages wuchs die Kundgebung auf ca. 200 Personen an. Es wurden viele bewegende Redebeiträge gehalten. Im Rahmen der mobi zu Antifa-Soli-Demo in Leipzig am 18. September fallen einige Soli-Aktionen statt. Unter anderem wurden den zwei inhaftierten Antifas, Findus und Die in Stuttgart und Ravensburg mit Feuerwerk gegrüßt. Die Mauer der JVA Ravensburg bekam zudem durch Farbbomben einen neuen Anstrich. Am 18. September beteiligten sich 5.000 Antifaschistinnen an der Demonstration. Wir sind allerdings für die Freilassung von Nina und für die anderen in Dresden angeklagten Antifas. Aus dem ganzen Bundesgebiet wurde zu Demo mobilisiert. Aus der Demo heraus wurde eine Polizeiwache, mehrere Banken und ein Luxusstudienwohnheim mit Farbe, Flaschen und Steinen angegriffen. Am Ende der autonomen Demonstration wurden noch Barrikaden in Könnewitz errichtet und angezündet. In der Nacht auf den 17. September wurde gegen den voranschreitenden Knastbau in Zwickau und in Solidarität mit den Angeklagten Antifaschistinnen in Dresden ein Büro von Knastprofiterinnen angegriffen. Zwei Scheiben wurden zerstört und Brandsätze in den Räumen gelegt. Auch in Bremen brannte die Knastindustrie. Am 23. September wurden ein Transporter von Spy angezündet. Im Kommuniqué heißt es, sowohl als Teil der französische Atomindustrie als auch durch die Zusammenarbeit mit RWE beim Braunkohleabbau im Hamburger Forst hat Spy sich schon zu einem berechtigten Ziel gemacht. Für uns ist Spy aber vor allem eins Knastprofiter.
2: So, jetzt kommen wir auch langsam schon zum Schluss unserer Sendung ähm, mit den Terminen. Wir haben heute wieder eine Auswahl an Terminen. Ähm, als erstes äh, kann ich ankündigen, dass am 30. September ein ähm, Online-Podium zu Defundment der Polizei in Deutschland mit lokalen Stimmen organisiert von der Podcast-Reihe Sicherheit für Wien äh, stattfindet um 19 Uhr. Mehr Infos findet ihr dazu unter tucker.fr. Und auf genau diese Podcast-Reihe wollen wir euch hinweisen. Seit dem 19. Mai läuft jeden dritten Mittwoch des Monats um 20 Uhr bei Radio Dreieckland die Podcast-Reihe Sicherheit für wen, die einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und schließlich Alternativen zum Status quo entwirft. Die nächste Sendung auf RDL läuft am Mittwoch, den 20. Oktober ähm, von 20 bis 21 Uhr. Dann gibt es eine sehr interessante Veranstaltungsreihe in Freiburg. Der Titel ist Verfassungsschutz, Fremdkörper in der Demokratie. Veranstaltet von der Humanistischen Union Freiburg, dem Arbeitskreis Kritischer Juristinnen, AKJ, DGB Stadtverband Freiburg, VVN, BDA, Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, Bund der Antifaschistinnen. Teil dieser Veranstaltungsreihe ist eine Ausstellung. Versagen mit System, Ausstellung zur Geschichte und Wirkung des Verfassungsschutzes. Diese könnt ihr vom 4. Oktober bis zum 8. Oktober täglich besuchen, von 17 Uhr bis 19 Uhr, sowie nach den Veranstaltungen im Weingut Andreas Dilger in Freiburg. Ähm, in dieser Veranstaltungsreihe gibt es am 4. Oktober eine Lesung und Diskussion mit Wolfgang Schorlau, Die schützende Hand um 19 Uhr im Weingut Andreas Dilger, auch in Freiburg. Am 5. Oktober findet ein Vortrag von Michael Moos und Udo Kaus, Freiburg, verfassungsschutzfreie Zone, statt wieder um 19 Uhr im Weingut Andreas Dilger. Am 6. Oktober findet ein Vortrag von Cornelia Kehrt und Silvia Gingold, Antifaschismus im Visier des Verfassungsschutzes, um 19 Uhr im Weingut Andreas Dilger. Statt und am 8. Oktober findet ein Vortrag von Rolf Gössner, Verfassungsschutz, Fremdkörper in der Demokratie, wieder um 19 Uhr im Weingut Andreas Dilger statt. Ja, dann ähm, gibt es am Samstag, der nächste Termin äh, außerhalb der Veranstaltungsreihe ist äh, am 9. Oktober, um 11 oder von 11 bis 14 Uhr eine Demonstration gegen Massenunterkünfte für Geflüchtete äh, mit dem Hashtag No Lager Nowhere, Lea schließen, bezahl. Wohnungen für alle statt. Start ist an der Lea in Freiburg, Landeserstaufnahmestelle, in der äh, Mülheimer Straße 7. Hauptkundgebung ca. 12.30 Uhr am Bertholzbrunnen. So, und zuletzt gibt es noch eine bundesweite Demonstration. Ähm, am 23. Oktober findet diese statt in Leipzig zur Verteidigung linker Politik. Alle zusammen, autonom, widerständig, unversöhnlich. Mehr Infos dazu findet ihr unter allezusammen.noblocks.org.
5: Ja, das war Ausbruch, die Antirepressionswelle. Gehört habt ihr uns auf rdl, 102,3 MHz. Auf rdl.de könnt ihr auch alle unsere Sendungen nachhören. Einfach Ausbruch suchen und ihr findet uns. Ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Lasst euch nicht erwischen. Ah ja, und als nächstes hört ihr Fernsehturm von Kalaschnikow. Tschüss, einen schönen Abend.